0: 24 de enero, Oscar de Marcos no se ha entrenado hoy en Lezama pero se espera que sí pueda llegar a la cita copera de Mestalla Tampoco está Íñigo Martínez con el grupo, pero eso ya no es noticia El Valencia llegará al partido de Copa con solo un triunfo en los últimos nueve partidos tras el 2-2 de anoche contra Almería en su casa Catuso no se guardó nada en el 11. El Athletic femenino arranca la segunda vuelta esta tarde a las 7 en Lezama frente al Levante. El objetivo, sumar más puntos que los cosechados hasta la fecha. El guardameta rojiblanco Gregorio Blasco, ganador de cuatro ligas, cuatro copas y tres Zamoras, estrenará esta tarde a las 7 en Mundaca, una calle con su nombre. Luego escucharemos a su nieto. Y en baloncesto, Jaume Ponsarnau se muestra muy ilusionado ante el reto de llegar lejos en la BCL. Mañana arranca la segunda fase y nos la contará, como siempre, José Luis Blanco Whiteman, que hoy tiene cita con la tertulia de los hombres de negro ¿Cuál ¿qué tal? La racha León racha al León, Raúl, sí, ya sabes que todos los martes estamos aquí en el Barisar la quinta
1: estrella de 3 a 4 para analizar la situación de Surnebilo a Vázquez, y además en este caso, pues eh, después de terminar las opciones de Copa haciendo un buen partido en Barcelona, ya Copa adiós, y bueno pues eh, saludamos a la BCL no, a la segunda fase, con ilusión literalmente lo que ha expresado en el día de hoy, ya me pones Arnau, ilusión por acceder a la siguiente ronda, que sería pues la antesala de la Final Four. Ya sé que muy rápido.
0: Calma, calma. Pues a las 3 de Tulio de Vilo a las 2 sacaremos la Gavarra y con Juanma Velasco, Péro Lazábal y César García. Activamos ya nuestro WhatsApp, el 688 89 36 35 Nos pueden escuchar a través de radiopopular.com. Ahí tienen todos los podcasts y todas las noticias. Y nosotros arrancamos 1 y 33 hasta las 4. Oye, ¿cómo va? Oye, ¿cómo va?
2: El Carlan, Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zavala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlan.
3: El carnaval en Vizcaya en disfraz Hayak. Todos los disfraces y complementos que te puedas imaginar los puedes comprar online en disfrazhayak.com. Haz tu pedido en nuestra web, te lo llevamos a casa o puedes recogerlo en nuestra tienda de videbarrieta 6 en el casco viejo de Bilbao. El carnaval empieza en disfraz Hayak.
0: 2 menos 25, y como va en Radio Popular. Abrimos página rojiblanca porque estamos en semana de cuartos de final de Copa. Los Leones han entrenado esta mañana en las instalaciones rojiblancas de Lezama y ahí pues no hemos podido ver a Óscar de Marcos que no se ha entrenado y teniendo en cuenta la carga de minutos y de partidos que lleva el Gudari pues lo normal es pensar que se le está dosificando. No hay parte médico al respecto de que pueda tener ninguna dolencia y aunque el otro día fue sustituido aclaró el técnico del Athletic, que había sido simplemente por cansancio. Así que mm, pensamos, Weidman, que de Marcos, que es un fijo para Valverde, sí pueda llegar a esa cita del jueves.
1: Y sobre todo, dosificar los esfuerzos, ¿no? Porque está teniendo mucho tute, además en el último partido eh, frente al Real Madrid tuvo, bueno, pues eh, mucho trabajo, ¿no? Podemos decir, eh, bueno, además es un jugador que no se deja nada en el tintero y pues sí, yo creo que, bueno, pues esperemos mañana la rueda de prensa porque hasta mañana por la tarde no vamos a saber eh, la convocatoria ni las declaraciones de, de Resto Valverde, creo, si no me recuerdo mal, es a las tres de la tarde la rueda de prensa de mañana. Eh, eso es. Y bueno, pues, no, lo de siempre también, eh, yo creo que tampoco hay que darle mucha importancia, pero digo, porque contamos con que Ñigo, no, Ñigo Martínez no, no estará tampoco no, no, no. en el partido, y, y bueno, pues oye. Eh, con lo que hay y a tratar, como bien has dicho en los titulares, de, de ganar ante un equipo que no está ganando, ¿no? Como, el, como el Valencia, a pesar de de, de de ser un equipo, como demostró ayer, que tiene que tiene gol, no porque metió dos goles y pudo meter más de bastantes más, no independientemente del arbitraje, que fue un poco una auténtica locura.
0: Sí, fue un partido raro, el Valencia 2-Almería 2, con buenos minutos del equipo de Gatuso en la primera parte, luego también pudo acabar perdiendo, incluso ganando en la última jugada con ese centro de, de Gallá y que Samu remata fuera casi casi incomprensiblemente y el caso es que lleva una victoria en los últimos nueve partidos, también está pues en la zona complicada de la clasificación y Gatuso que reconocía ¿eh? la fragilidad de su equipo tras ese empate a dos contra el equipo
4: de Rui. Cuando va dos veces en vantage un partido como hoy, este, buscamos dos gol como hemos buscado. y También pienso que hemos tenido suerte. También su 12 2 a eh, 2. Muy fácil, estoy de acuerdo contigo. También su balón parado. Su, muchas ocasiones pienso que me crean daño con, con poco. Estoy eh, de acuerdo. Pero mucho tiempo lo hemos hecho bien. El primero tiempo el equipo me ha gustado. Pero me preocupa la, la fragilidad que, que tenemos
2: el domingo que viene juega el, el Valencia en Fucela contra el Valladolid está ahora mismo a tres puntos del descenso y entre medias tiene ese partido de Copa quería preguntarle cómo se afronta este partido contra el Athletic teniendo en cuenta la final que va
4: a ser de nuevo el partido contra el Valladolid gracias no prioridad al cuarto de final que tenemos después pensamos a un Valladolid porque después si Valdolid, tiene que pensar en Real Madrid, entiende Cuando tiene un problema problemático tiene que pensar una cosa eh, per volta. Eh, se puede pensar con lo que tenemos, eh, preparamos, ahora recuperamos energía y preparamos el partido con, eh, con Bilbao, con Atlético y después pensamos a, a Valdolid.
0: Bueno, pues las explicaciones de Gattuso después de ese empate a dos. Les marcó el Almería en un córner, que es el mejor equipo a balón parado. Ha hecho seis tantos. El Atlético no ha marcado todavía. Digo que por, esa, por ese lado no debería preocuparse demasiado, aunque en algún momento tendrá que cambiar claro. esa dinámica, digo yo. Cuanto más cerca estás, ¿no? Cuanto sí, más sí, sí. Eh,
1: lanzas, más cerca estás de que esa, ese dato se consiga darle, darle la vuelta. Y, y, y luego, es cierto que, que Hubo un par de, oye, de Raúl, contra la Madrid, hubo un par de, de acciones en las que a balón parado el equipo... pues. Eh, Tuvo peligro, ya me diréis. No, no, sí. es que no, si no metes bacalao, te sirve para poco. Bueno, y sacas pues de un Cuando paredes que también. estará, ¿no? Sí. Será titular mañana, pues vemos que es un buen rematador de cabeza y no echaremos de menos a Añigo, y, y, y por qué no? ¿Por qué no romper esa eh, dinámica de fallar eh, o de no encontrar el bacalao con, con los balones a, a, a parados, ¿no? Y, y acceder a, a bueno sí. pues a, a la siguiente fase, yo no voy a decir ya el nombre, a la siguiente fase en Valencia, donde es un equipo, como bien dices, que no que no está del todo bien y de la prensa valenciana pues le da mucha importancia, que, lógicamente,
0: primero es que se tienen que salvar, tiene que seguir en primera división. Sí, pero lo van, lo van a dar todo el jueves, como ha dicho gatuso en esos cuartos de final de Copa, hombre, Paredes lo hizo muy bien, pero Geray y Vivian van a ser los titulares, salvo sí. sorpresa mayúscula, y ayer gatuso tampoco se guardó nada, ¿eh? jugó galla jugó Paulista que en el centro de la defensa, que hizo el error del 2-2, a -2, pero vamos, jugó con Lino, con Cavani, incluso con Kluivert. Eh, sí. Justin Kluivert, el hijo de, del ex del Barça, que hacía un llamamiento a la afición de cara a este jueves.
3: Sí, necesitamos uh, la afición mucho en este partido y, y mucha concentración porque es un gran equipo. Nosotros, yo, yo sabe, también, si tú miras hoy muchas veces también, Estamos muy bien y, como tú dices, concentración en defensa también, porque contra Atlético es muy, muy difícil, hay muchos bien jugadores y vamos, vamos, vámonos.
0: Ayer titular en ese ataque con Lino y con Cavani, que también tuvo alguna opción de, de marcar y, bueno, pues esperemos que no esté muy atinado tampoco el jueves frente al conjunto rojiblanco, el partido a las 8 de la tarde desde las 7 la emoción del bacalao y desde las 6 con nuestros compañeros de, de betis surekin Mañana nos iremos hasta Valencia para conocer la última hora y también para ver cómo se siente el partido allí. ¿eh? Un partido tan especial como es el que puede meter al Athletic en las semifinales. Y nos vamos a quedar ahora con una anécdota relacionada con Ernesto Valverde. No sé si lo has escuchado, Guayman, porque tú eres eh, bastante amigo de los podcasts. Sí, un poco de todo, sí. En este caso, Juan Carlos Unzué, el entrenador, eh, exjugador, eh, guardameta que estuvo con Valverde en el Barça en sus días de, de futbolista, eh, relataba con Jordi wild en su podcast una anécdota con Ernesto Valverde, que decía que jamás hubiera pensado que el chingurri iba a ser entrenador. Primero, por una persona, excelentísima persona. Se
5: ve muy buena lo, gente, sigue siendo, se ve sereno, lo sigue siendo, eh, pero muy creativo, diferente a los demás. Lo primero que le diferenciaba era su cuadrilla de amigos, que yo unas cuantas veces me añadí y Ajá. salí con ellos. no Y de pronto tenía... Un amigo que era químico, y de pronto otro amigo que era periodista deportivo, y de pronto otro que era eh, eh, fotógrafo. Era cultureta, sí, era, tenía que esto. en el mundo del fútbol no, quizás no en, era más en esa época no era la no habitual, era lo ¿no? era la y entonces él lo que llamaba, nos llamaba la atención es que siempre iba con una cámara de fotos, uh -huh. pero estando en el vestuario, estando en los viajes, igual que sitio sido. Y te sacaba fotos curiosísimas. Ya, bueno, claro. Me todo, color, la imagínate, ahí, cuidado, imagínate. ¿eh? Peligro. ¿eh? Algunas no se podían enseñar. Pirula de ¿eh? <risa> 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 Algunas no se podía eh, eh, enseñar. Pero la anécdota que tengo yo con él... Es que me montaron una despedida soltero, yo me caso ¿Cómo? entre el primer año y el segundo que estoy en el Fútbol Club Barcelona, Ajá. con mi actual mujer, con María. Jovencísimo, ¿eh? Y Yo recién cumplido 22 años y María con 21.
0: O sea, bueno, vamos.
5: éramos los novios de toda la vida Ajá. y en aquel año lo que decidimos era o nos separábamos, ¿eh? ya estábamos, en, o nos casábamos. Oye. ...bueno, decidimos casarnos... Entonces, ah, ...¿A Carlos cruzo que No, no, al final decisión... A ver, a ver, a ver, pero con una
2: moneda falsa... ...con las dos caras iguales... Sí, no, ¿eh? eso, ah, eso. ...pero hacíamos un
5: poco el show... ...está bien, está bien... ...entonces, eh, bueno, lo que montamos en el equipo... ...me montaron, es una despedida soltero... Pues... ...allí en el mes de mayo y tal... ...nos casamos el 1 de julio... ...y eh, fuimos todos disfrazados... ...a comer a un restaurante navarro... ...que aún sigue siendo restaurante Gorría, en Barcelona... Y eh, vamos a, a, esa, a esa cena, eh, yo tomo más vino del que <risa> debía y sin cenar, eh, porque el amigo Romerito, ¿te acuerdas de Romerito?, sí. eh, eh, me, me, me engatusó, y yo que soy fácil de engatusar, pues a brindar <risa> con todos los compañeros como se hacía en su país. Y yo empecé a tomarme casi una, una copa de vino eh, con cada uno de los ¿eh? compañeros, y además sin haber empezado a cenar. Uf. Y me acuerdo que a Chingu verde lo tenía a mi izquierda. Sí. Y yo empecé la vuelta con todos mis compañeros hacia la derecha. Y entonces cuando llevaba como 5 o 6 me dice Chingu verde eh, eh, Juan Carlos, brinda conmigo que no vas a llegar. Y le digo, calla, hombre, calla, chingo, hombre, ¿cómo no voy a llegar y tal? Que sí, que no vas a llegar y tal. A la de 14 o 15 también. Y al final tuvo razón, no llegué. Se no. me cayó una copa y me hice una pequeña herida en la mano. Hostia. O sea, a lo cual había el portero, vi, vi, además. Sin partida, comer, eh. pues aquí, mira, en esta mano izquierda, Hostia. un corte y tal. Claro, yo veo sangre y me empiezo a marear. Bueno, a las doce y media me habían llevado a casa. O sea, que mi despedida, el soltero, brutal. duró muy poco. Brutal, brutal. Y claro, como os he dicho antes, él iba siempre con una cámara de fotos. Y aquí es donde viene la anécdota cojonuda. Y es que el día de nuestra boda, que él es uno de los invitados, cuando ya nos hemos casado y vamos al restaurante, en la mesa principal, que estaba mi suegro, llega, estamos allí nosotros, y llega y le dice a mi suegro, eh, le da un sobre en blanco, no. cerrado, y le dice: eh, Para que vea usted con quién se ha casado su hija. Hostia, qué y le pone como unas 15 o 20 fotos de la despedida y De tío. tu borrachera total. Hostia, impresionante. Cuánta maldad. ¿Qué nos va a decir? ¿No sabes qué? Y es invitado. Pa' casa. Eh, impresionante. Eh, mi sobra como tiene eh, muy, muy buena actitud y claro, eh, buen carácter. Otro suegro, ojo, no, eh cancelación. Eh. Pues igual, igual. Él lucha para atrás todo. Hostia. ¿Seguís siendo sí, amigos?
2: Sí. sí. ¿Seguís ten ten teniendo sí. relación eh, con, sí, con Valverde? Sí,
5: y esta es una de las cosas que que mayor satisfacción me han mandado estos últimos dos o tres años, ¿eh, Jordi. Es... Eh, con con Chingurri la hemos mantenido al paso del tiempo, porque hemos estado también en el fútbol los dos, ¿no? Claro. Y te vas cruzando y vas eh, llamándote y, y whatsappeando. ¿no? <risa> Pero ha habido también con otros compañeros uh -huh. que, porque cada uno hemos hecho nuestra vida, porque algunos no han seguido en el fútbol o a nivel profesional, pues de pronto, después de 30 años, han contactado contigo. Claro. Y se han acordado de ti. Y te han mostrado ese cariño y ese respeto que te tenía. Que no, ¿no? tenía ninguna necesidad. Así ah, ninguna necesidad. Entonces, ostras, cuando yo eh, he vuelto a recibir ese mensaje o esa llamada, es de esos momentos que, que uno pff, eh, no puede explicar lo que, lo que siente. Yo siempre suelo decir, decía, Jordi, y luego hablaremos de la enfermedad. Eh, yo estoy viviendo como consecuencia de la ELA situaciones que de otra manera posiblemente no hubiese vivido. Y situaciones que me están dando muchísima satisfacción por el cariño y el respeto que estoy uh -huh. eh, eh,
0: recibiendo. Bueno, pues ahí estaba el testimonio ¿eh? de Juan Carlos Unzué y esa anécdota relacionada con, con Ernesto Valverde como entrenador. Esa anécdota curiosa que yo por lo menos desconocía y que está bien, no solo vamos a hablar de de tres puntos de partido muy importante y de ver quién juega en el próximo partido hacemos una pausa y seguimos hablando en clave rojiblanca radio popular erri Ratia.
2: Mercado de Deusto. Disfruta de una gran oferta de producto label del País Vasco. De lo mejor de Bilbao. Somos un mercado referente en calidad, buen trato y cercanía. Mercado de Deusto. Abierto todas las mañanas y también los lunes, martes, jueves y viernes de 5 a 8 de la tarde. Lara Automotive es un software especializado en la informatización de los talleres, mecánicos y carroceros del País Vasco desde hace más de 30 años. Lara Automotive es un software garante y homologado en el sistema Batuus Ticket Buy que resulta muy intuitivo y facilita el control de las reparaciones efectuadas y su productividad. Actualícese lo antes posible al sistema Batuus Ticket Buy y aproveche las deducciones que existen. larautomotive.com Disfruta de la segunda vuelta de la temporada 22-23 animando a los Men in Black.
0: Competición en la Copa en este caso donde hay noticia, porque finalmente Barça y Sevilla han sido eliminados de la Copa de la Reina por alineación indebida. El Barça y Sevilla que incurrieron en alineación indebida en sus partidos de octavos de final ante Osasuna y Villarreal respectivamente, y el juez disciplinario suplente único del comité de competición ha decidido expulsarles. Además tienen que pagar... ...mil euros de multa, mil uno para ser exactos... ...y tienen diez días para entreponer recurso... ...ante el comité de apelación. Pero hoy nos fijamos en el Athletic, en el Athletic femenino... ...porque arranca la segunda vuelta de la Liga F... ...a las siete de la tarde en Lezama contra el Levante. Las Leonas que quieren enderezar el rumbo... ...aunque lo cierto es que el rival de esta jornada... ...no parece el más indicado, ¿eh? Llega en una buena racha, segundas en la tabla pero el caso es que no pueden esperar más las rojiblancas y ahora mismo con 17 puntos en la octava plaza quieren más. ¿El objetivo para la segunda vuelta? Se lo marcaba ayer Iraya Iturregui.
6: Por lo pronto mejorar los números de la primera vuelta porque no puedo decir que estemos contentas con los números que hemos hecho en la primera vuelta. Es verdad que bueno todos somos conscientes eh, pues bueno, de que de que era un año de, de ver cómo responde un equipo tan joven, de, de mucho cambio. Eh, también estamos teniendo eh, ahora bastantes lesiones, pero, pero da igual. O sea, no, no estamos contentas con, con los números que hemos obtenido en la primera vuelta porque creemos que, que tenemos equipo para, para más, ¿no?
0: El otro día se perdió una gran oportunidad con esa derrota ante la Lama y ahora tienen que intentar conseguir la victoria... Insisto, ante uno de los gallitos ¿eh? de esta competición. Además, se da la curiosidad de que una ex rojiblanca como Erika Vázquez vuelve a Lezama ¿eh? como segunda entrenadora del conjunto Granota. Erika, que lógicamente es una leyenda del Athletic y así va a ser tratada.
6: Pues al final Erika eh, ha sido, eh, si será siempre una leyenda del, del Athletic por todos los años que ha estado aquí, por, por todo lo por todo lo que ha aportado al club y en ese sentido pues eh, al final Zama siempre le va a recibir con, con los brazos abiertos ¿no? eh, me alegro por ella que, que esté viviendo una etapa diferente y que, y que lo esté disfrutando por, por la temporada que, que están haciendo eh, porque se sufre mucho también incluso ganando pero, pero bueno creo que, que están viviendo eh, pues una situación muy agradable eh, y y bueno, ¿no? Y que esté disfrutando de ese otro lado, ¿no? Que parece ser, que parece que a, cuando dejas el fútbol, pues eh, que parece que se acaba el mundo y resulta también que, que encuentras eh, otras motivaciones y otras eh, maneras de aportar al club eh, en el que estás y, y otra manera también de, de vivir el fútbol, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, mañana hablaremos eh, y, y bueno, espero que por lo menos mañana se vayan... Eh, con un poquito de
0: tristeza. A ver si es verdad, con una victoria del Athletic. Semana complicada porque esta tarde frente al Levante y el sábado a las seis y cuarto visitan el Alfredo Di Stéfano para medirse al Real Madrid. Y vamos ahora con un homenaje, el que le va a hacer Mundaka esta tarde a las siete a Gregorio Blasco. Va a tener una calle a su nombre. Nació en Mundaka el ex guardameta Rojiblanco. Fue el primer portero que, que estuvo en ese primer partido de liga en 1928 y luego es el jugador con más títulos de la historia del club, cuatro ligas, cuatro copas tres zamoras eh, uno de los grandes no de la historia rojiblanca y que bueno pues en su día tuvo que jugar con la selección vasca tuvo que marcharse fuera por la guerra civil y al final acabó afincado en México aunque tuvo una etapa en el River Plate su nieto Goyo Blasco se pasó el domingo antes del partido contra el Real Madrid por el micrófono de Radio Popular por el micrófono de Ollane Irazú para hablar de ese homenaje que se le va a tributar hoy en Mundaka
3: Bueno, como, como sabes mi meitite jugó en el Atleti en los años 30 del 27 al 36 este, de portero fue, ganó cuatro ligas y cuatro copas este, y algunas cosas más entonces eh, con, con, el gran, con, la, con la gran labor que ha hecho ha hecho eh, tanto en el ayuntamiento de Mundaca y la peña Gregorio Blasco Mundaka eh, Gregorio Blasco Athletic Club este, de Mundaca su eh, presidente que para la rusea o eh, van a hacer una van a poner una placa en donde nació mi y van a eh, poner otra placa y develar la calle Gregorio Blasco que ahí es es al es la calle del polideportivo de Mundaca Entonces la verdad es que muy emocionado muy orgulloso y, bueno, una suerte poder estar aquí para presenciarlo.
0: Bueno, pues nos alegramos por ese recuerdo de Mundaka a Gregorio Blasco. Y tenemos que escuchar también a un entrenador bilbaíno, a Eder Sarabia, el técnico del Andorra, el equipo de Piqué, que está en segunda división. Ayer caía 0-1 contra el Albacete. No sé, Guayman, no eh. si has visto sí, sí. las imágenes de la expulsión del jugador del Andorra. Sí que podía haberse quedado en amarilla como había dictaminado el árbitro en primera instancia luego le llama el VAR y acaba expulsando no parecía el último último hombre porque tenía un jugador pegado no iba directamente hacia la portería y el caso es que Eder Sarabia eh, rajó eh, en sala de prensa, le escuchamos
3: El VAR no estaba para esto o sea, el VAR no estaba para que tarden cuatro minutos en decidir una jugada o es manifiesta o no es manifiesta. O es manifiesta o no es manifiesta. No pueden estar cuatro minutos para decidir Oye, el bar era blanco o negro... Ya está, no es gris. Si estoy cuatro minutos para decidir eso, otra cosa es que me digas una línea. Una línea, pues puedo mirar, tengo que estar tiempo, ta, o si la ha tocado o no la ha tocado. Pero si es manifiesta, es manifiesta. No estoy cuatro minutos para decidir. Claro, en la ida ya nos pasó, el otro día el que si la mano no sé qué, el otro no sé cuántos. Y claro, pues al final parecemos los tontos del pueblo. Esa es la realidad, que parecemos los tontos del pueblo.
1: Bueno, pues es bastante claro Eder Sarabia, pero dos consideraciones. Raúl, la primera, que evidentemente puede que tenga razón, porque era bueno, es una, es una acción bastante es subjetiva. Es
0: una jugada gris, ¿no? Seguramente. Sí. Y en otro lugar es que,
1: bueno, era bastante reincidente en cuanto a declaraciones sacadas un poco de, de tono, ¿no? Subidas de tono, mejor dicho. Y, y bueno, además yo entiendo la situación, eh, creo que eran 10 bajo cero lo que tenían en, en el campo, imagínate. Y, bueno, pues eh, estaba caliente bastante más que el ambiente y son por puntos muy, muy importantes, pero lo, de lo, lo del bar es que merece una revisión muy importante, quizás ahora a mitad de temporada no sea el momento, pero sí, una vez que vaya concluyendo, porque eh, es mentira el, lo que nos han vendido la moto del 1% o menos, ¿no?, de, de errores, porque es mentira directamente. Eh, claro, si analizas todo lo, todo lo que sucede durante un partido, vale, aciertas en la gran mayoría, pero estamos hablando de situaciones como pues bueno, pues el penalti del otro día de del Atleti, ¿no? O, o u otro tipo de situaciones, ¿no? Y luego, si, te, si hay tecnología, por ejemplo, para los fueras de juego, etcétera, que las utilicen. ¿no? Eh, es que hay veces que uno no uno acaba de entender y luego Eder tiene razón. Eh, era para situaciones realmente claras,
0: no para grises, como bien has dicho. Sí, 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 pues es lo que pasó ayer. Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp en el 688 -89 -36 35 Aquí comentan lo de la entrega de medallas de la Supercopa Femenina, si lo habíamos comentado. Ayer no tuvimos gabarra, iba a sacar hoy el tema, pero bueno, yo creo que es que, ¿qué vamos a decir? Que es es una vergüenza absoluta, ¿no? O sea, Totalmente. Los codazos que hay para entregar medallas con el fútbol masculino y que luego sea autoservicio en la Supercopa Femenina, que tengan que ir a las jugadoras y coger cada una su medalla de una mesa... Es que es, es vergonzoso, es lamentable. ¿Qué, ¿Qué vamos a decir, no? Sí, nada, pues lo, lo, suscribo cada palabra, pero también
1: digo, digo otra cosa, ¿no? El... Eh, estamos en un espacio deportivo entiendo que esto, que esto es deporte pero que es una, una cuestión por desgracia social, eh, deberíamos de darle mucha bola socialmente y no solamente los espacios deportivos porque realmente eh, cuando hablamos de igualdad y ese tipo de cuestiones eh, vale, pues para cuando hay banderitas y demás es muy fácil, pero en el día a día es donde hay que demostrarlo, entiendo que estén indignados y indignadas todas eh, las personas de, de la representación de los dos clubes que estuvieron allí allí presentes, pero evidentemente que esto tenemos que solucionarlo entre todos y oye, el deporte está claro que, que seguramente sea más, más visual ¿no? y que llegue a más gente y por supuesto estar, estar eh, siendo garantes de que esto no vuelva a suceder y que cuando se ponen la banderita en, en Arabia Saudí Kuwait o, o lo que sea también lo hagan también cuando jueguen en la Supercopa Femenina de cualquier deporte porque esto lo, por desgracia lo vimos en otros deportes femeninos y, y también cuando hay campeonatos de España, etcétera Bueno
0: Dicho que, que eso, que, que entre todos. Eh, más mensajes, dice que no nos engatusen en Valencia, lección de vida la que nos da un Zue, también lo mismo que otras tantas personas que sufren esa enfermedad. Dicen, el bar eh, no revisa jugadas, hay que revisar el bar. Más, si todos protestan como Sarabia, quizás harían algo por arreglar lo del bar. Si yo hubiera sido los capitanes de La Real y Barça, no hubiera cogido las medallas, allí se hubieran quedado. Pues hubiera sido una forma de protesta, sí. Eh, grande Blasco Andía, nos dice. La sanción al Barça femenino me parece un claro ejemplo de discriminación. los jugadores del equipo masculino del Barça cumplen las sanciones cuando les dé la gana, ¿por qué las del equipo femenino tienen que hacerlo cuando dicen los comités? Eh, los dos femeninos también están de pena, nos dice este oyente. Me gustaría que un día tratáis en el programa íntegro el Atlético y Lezama en general. Es nuestro vivero y está mustio. Ya, pero es que todos los lunes de 3 a 4 tenemos, eh, tenemos libre directo. Libre, libre directo, sí. Libre directo. Y ahí se habla, no solo del Bilbao Athletic, porque también hay otros equipos, pero se habla mucho eh, del Bilbao Athletic. Eh, el jueves yo creo que el Athletic pasa a cuartos. Eh, el Aston Villa ha venido por Nico, es cierto. Bueno. Yo pondría en cuarentena muchas informaciones, pero oye, ya sí. veremos. No, hombre, que, que vengan a ver jugadores es, ah, no, eso... es habitual, ¿no? Y, es y cuando un jugador queda libre, pues eh, están más atentos, también es cierto. Mm. Eh, ojo al bar, que estará el cómico. Nos dice por Jaime Latre el jueves en, en Mestalla. Qué, qué grande Zúe da gusto oírle, me ha encantado. Fuerza para ti, campeón. Otro, estoy emocionado escuchando un Zúe, eso es vitalidad, la caca de Ela. Eh, bueno, hay un montón de mensajes. Gatuso dice Bilbao, rectifica seguido y dice Athletic. Eso es educación y respeto. Lleva cuatro días. Otros maleducados y acomplejados toda la vida nos llaman el Bilbao a mala fe. Ya puede, ya sé que puede ser guerrera la fascitis plantar, pero no se nos habrá borrado de la temporada Íñigo, ¿no? Se pregunta este oyente. Pues también lo vamos a debatir en La gabarra. Venga, eh, nos vamos al básquet y enseguida a La gabarra. ¿eh? Radio Popular. R. Ratia, 100.4 FM y 900 sonda media. Sintonía de baloncesto, whiteman porque hoy te has pasado por el Bilbao Arena, te gusta a ti pasarte por allí, sí, haya sí. o no haya partido, sí. y lo cierto es que has estado charlando con Jame Ponsarnau, había rueda de prensa del, del mister de los hombres de negro, porque claro, mañana arranca la segunda fase de la BCL. Sí, y, y bueno, yo creo que la palabra ilusión, que es la que
1: ha recordado en el día de hoy en Ponzarnao, es la, la más importante, porque teníamos ilusión por estar en la Copa, pero yo creo que una, era una ilusión un poco más más etérea, no era tan tan lógica no de, independientemente de, de los resultados, que el equipo se ha ganado hasta el último momento de la primera vuelta el tratar de acabar entre los ocho primeros, pero eh, lo decía el propio Jaume al final los ocho primeros de la Liga al final de la primera vuelta han sido los ocho equipos con mayor presupuesto y bueno, pues se cumplió la, la lógica y ahora pensamos en otras cuestiones y hay que poner meta siempre en el mundo del deporte y Pilo Vázquez la tiene, la tiene ahora mismo ya bien enfocada no es James nada no, un hombre de de, de poner eh, o de externalizar o, o de verbalizar el hecho de, de tener un objetivo claro como el, el de acceder hasta una Final Four de, de la BCL, que yo creo que sería un sueño y de hecho es precisamente lo que le, le he preguntado, no a, a mí se me ponen los dientes largos recordando eh, bueno, los miles de aficionados llegados desde un pueblo de, de Cataluña, desde Manresa, pues prácticamente llenando la mitad del de, de Bilbao de Arena y disfrutando de un equipo pequeño, que sí ha sido campeón de Liga, pero pequeño, eh, disputando una, una Final Four. Para eso, pues tienes que primero ir pasando los partidos que tienes por delante. Y el primero es Dar el Darusa Faca. un partido importante porque... Eh, ganar a los turcos te puede dar la tranquilidad De que hay que ir sacando partido a partido Y luego recordamos que en este grupo Hay dos equipos de ACB Bien importantes, uno de ellos El de Chus Bido Reta El Lenovo Tenerife que es el actual campeón de la BCL Y el otro, el Ucam Murcia de Sito Alonso Que volverá eh, después De despedirse ya. diciendo que no le vuelvan A llamar PSD. Ya habrá PSD eh, Seguro pero eh, hay que ir paso a paso. Y lo primero es eso, ilusión. Es precisamente lo que dice eh, Jaume eh, Ponsarnau. Ilusión por una competición como es la, la BCL, ahora que queda aparcado el asunto de la Copa.
3: La palabra clave es ilusión, ¿no? de, de lo que has dicho. Ilusión, ilusión para jugar esta competición de, de la mejor manera posible, para representar a todo lo que representamos. Y, bueno, pues, pues, siendo conscientes que estamos en un grupo muy difícil, con rivales muy buenos, pero de eso va, ¿no?, en ir asumiendo retos que te lleven a jugar contra los rivales mejores que puedes jugar. Eh, seguramente en esta segunda
1: fase eh, los partidos de casa sí que puedan otorgar ¿no? la posibilidad de, de seguir avanzando, pero también este avance, como dices, ahora coincide con Liga antes del parón. Vas a, a buscar cada partido de forma independiente, pues toda su importancia... Yo porque, en cierta forma, los que vivimos el año pasado aquí, la Final Four de, de, de la BCL, a uno se le ponen los, los dientes largos. Ya sé que el camino es muy largo, pero una apuesta por, por la BCL quizás no. En el arranque del año, no, de la temporada, no era. Y
3: ahora quizás sí. Bueno, como, 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 como le respondió a tu compañero, muy sinceramente, quizás, ¿no? Quizás, ¿no? Este, este paradigma ha podido cambiar un poquito. Si no en el consciente, en no el subconsciente. Y... Y es humano, ¿no? Porque todo lo que has dicho es, es muy razonable, ¿no? Es que no, que, muy razonable también la ilusión, ¿no? Con la que podamos plantearnos todo lo que venga a partir de ahora. Pero todo esto que es, que, que como os he dicho ya muchas veces, ¿no? Que es muy ilusionante. ¿eh? La forma de ser más ambicioso es partido a partido. ¿eh? Y eso, aunque lo digan entrenadores no, 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 no del Athletic sino del atlético, ¿eh? Eh, es la forma más, más ambiciosa de ir a ser lo más competitivo posible en todo lo que nos viene por delante. Y ahora está Daruza Faca a prepararnos súper bien para jugar bien contra Daruza Faca.
0: Bueno, pues la BCL que ilusiona a White Man y que, oye, ahora que ya se ha acabado lo de la Copa porque no se ha podido entrar desgraciadamente y que bueno, somos... la salvación está cerca, hay que, hay que certificarla, claro, pero está cerca, hay que intentar quedar lo más arriba posible... Pues, hombre, no va a ser una distracción la BCL, ¿no? Igual lo contrario. Al contrario. Yo creo que
1: las declaraciones de Jean-Paul son claras. Eh, ahora mismo es un objetivo. Si hubo probaturas en algunos partidos de la BCL... Eh, de la primera fase, porque además estaba bien, bien encaminada No va a haber probaturas en los partidos De aquí en adelante Luego la clasificación, si ganas o pierdes Te, te quita o te, o te resta posibilidades Pero bueno, eso hay que hacerlo poco a poco Pero evidentemente, yo creo que vilobas que tiene claro Que el objetivo es quedar entre los dos primeros Y, y disputar el... el el, la fase clasificatoria para... es que pasan los dos primeros equipos de cada grupo y luego hay una eliminatoria tres partidos en el que se juegan la opción de jugar la Final Four está claro que Tenerife es el gran favorito del grupo pero Daru Safaka y que mañana hablaremos un poco más de ellos, el equipo turco que fue tercero de, de su grupo, evidentemente pues parece que se, eh, se puede tratar de, de sacar los, los partidos frente a los a los turcos y el otro es el Murcia, ¿no? Al que se le ha ganado en casa. Es decir, opciones reales hay y la apuesta yo creo que es más que evidente. Intentar estar entre esos dos primeros equipos.
0: Venga, vamos con algún mensajito y te dejo ya comer para la tertulia de los Men in Black. Dicen por aquí, Pons Arnau, dice él, ¿eh? me pone malo, el equipo contrario siempre es buenísimo, dice. Sí. Bueno, pero eso lo hacen de los entrenadores, ¿eh? no solo ya me Pons Arnau. Sí, en este caso su suelen ser mejores porque tienen más presupuesto. En este caso <risa> también es verdad. Eh, si yo fuera de Vázquez estaría orgulloso de ellos, nos lo dice Mario. Aquí estamos orgullosos, los Men in sí, Black. Sí. El jueves no nos merendamos. Este yo creo que habla ya de, de la copa. Sí. Y, y Naranja, sí. sí. Naranja para merendar, sí. Eso es. ¿Por qué no llevan Arabia Saudí, la... Saur... ver, lo Arabia Saudí la Supercopa Femenina? Ahora caigo. Sería una provocación a los saudíes. Nos lo dice Chishum. Muy buenas, gabarreros. ¿Podéis dar el dato de puntos partidos con y sin Íñigo Martínez en el campo? Pues creo que ya lo comentamos, pero bueno, a ver, lo buscamos. Los abonados Hombre, de Bilbao. Está claro que ahora si, si haces nuevos pues, pues irán peor, ¿no? porque el equipo no gana. Eso es. ¿Los abonados de Bilbao Vázquez de la 19-20 tenemos que pagar para esta fase? No. No, vale, pues aclarado. Si ha sido abonado, no, directamente. Eh, esperemos que el jueves gane el Athletic y de esa manera no tiren la temporada. Aopa, Athletic. Hay que darle una vuelta a la filosofía. Un hijo de Vasco no puede jugar y uno de fuera por solo formarse sí. Algo no cuadra, nos dice este oyente. Este jueves sufrir pero ganaría semis Aupa Athletic. Bueno pues mensajes en el 688 89 36 35 y a las 3, guayman te cedo el testigo para hablar un poquito más de baloncesto. Hasta ahora. Eso es, hasta ahora. Nos subimos ya a la gabarra